1: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en
2: Flash Amigues, Amigas, amigas, amigos, estamos aquí presentes en Cuerpo, Corazón y Alma para hablar de un grande, no sin antes presentar, a un grande también Sergio Albite está aquí en la cabina, su servidor Jorge Medina y vamos a viajar hasta Argentina. Hoy nos toca hablar de un proyecto latino. La única vez que lo hemos hecho de quién fue?
1: De los mismísimos Caifanes que además se relacionan con la persona que hoy de la que hoy vamos a hablar eh, refárate con la introducción, gracias mi George, Medina, my man, entre comillas, my man Y hoy es un gran episodio que, por el cual estoy muy emocionado y a la vez conmovido Y hablaremos del mismísimo Gustavo Cerati, a quien yo inicialmente conocí por Soda Stereo, obviamente Y ya después pues ya sabía que estaba como solista, Eda Pues sí, Gustavo Adrián Cerati Clark,
2: nacido el 11 de agosto de 1959 ya estaría alrededor de los 62 años si es que pues la vida no nos lo hubiera arrebatado para mí desde el 2010, aunque fueron cuatro años de angustia muy gacha, muy jodida, por ese estado de coma en el que estuvo por mucho tiempo, al que vamos a llegar más adelante. Pero me encanta poner la carpa y hacer la celebración y, por supuesto, los manteles largos en esta mesa rock and rollera, estilo la de Beetlejuice, porque... <risa> Porque, pues bueno, este, este hombre tiene un montón de ángulos, de matices, de sonidos, de texturas, así como su propia música y su propia historia. Y está bien padre echarnos este clavado y reconocerlo.
1: ¿Cómo de que no? Sí, fíjate que es una persona que a quien yo realmente ya como que me clave más, como ya en los 2000s, pero por ahí del 2010, justo cuando pasó esta tragedia que cayó en coma por un derrame cerebral, pero sí estuve como que consciente de cuando fue el adiós de Soda Stereo en 1997, que fueron, si no me equivoco, tres conciertos en el Palacio de los Deportes.
2: Sí, y aparte se echaron la gira de la reunión de Soda poco antes de que falleciera también.
1: Ah, claro, y que fue, si no me equivoco, aquí en México en el Foro Sol. Eh, Sí, y entonces como que eso... Con las repetidas eh, ocasiones en que vi bandas de covers en Coyacán y Tlalpan, como ya también lo he dicho miles de veces. Y en las rocolas. Eh, con música ligera o persión americana. Como que tuve mayor interés en conocer más de Soda Stereo y fue así como le entré de a poquito también por amistades y así. No, pues que Soda Stereo, que son chidos de acá. Y también eh, en su carrera como solista, donde no tuve mucho interés, salvo un poquito en el último disco que la portada me, me atrajo. Pero bueno, ya me estoy clavando de más. Y sí. venga de ahí, amigo.
2: Como en el live que hicimos en Instagram, andaba muy parsimonioso, muy de cifras, muy este. Yo tengo otros datos y la chingada. Pero no, pues se agradece el entusiasmo y sobre todo la honestidad. Yo, la verdad, fui toda la vida muchísimo más fan de su etapa solista. Quizá porque sí ya me agarró en la prepa, universidad. Y bueno, Soda, yo recuerdo haber ido en el coche con mi mamá... ...y escuchar persiana americana y así... ...y esas tesituras no me transmitían algo tan positivo... ...y como que se me quedó esa impresión... ...pero ahora que podemos repasar la importancia de Soda... ...para que así Gustavo Cerati pudiera ser lo que fue eh, como solista... ...pues es vital, se subrayará en este espacio... ...y pues empecemos diciendo que... ...hijo de una familia de clase media... Eh, del barrio de las Barracas, ahí en Buenos Aires, Argentina, tan hermoso lugar, lugar que pues cualquiera de sus paredes y de sus calles te habla de arte, de teatro, de poesía, de literatura, un café delicioso, no hay nada como ir a a la avenida Corrientes, que de Corrientes no tiene nada, y ver un poco de teatro por ahí, o sea, sí tiene una magia muy particular y los argentinos saben, pues, subrayar también todo lo que es importante para su propia historia. Sin clavarme de más, pues, bueno, este hombre nace de en una familia que es italo-irlandesa, su padre era de sangre italiana, Juan José Cerati, y su madre, Lillian Clark, y que acaba siendo una pareja que aunque no tenían ninguna historia dentro de la música, es decir, no practicaban ningún instrumento ni ni ejecutaban, creo que es de los pocos músicos que hemos repasado en este espacio y que no tienen una relación directa con la música, ¿no? Pero es a los nueve años que su papá le regala su primera guitarra y creo que el gran acierto de esta pareja, que bueno, Gustavo Cerati tiene dos hermanas, cabe decirlo, pues fue apoyarlo invariablemente toda la vida, ¿no? Eh, Apoyar su carrera, apoyar su talento y creer en los sueños de su hijo.
1: Sí, su papá que siempre le le dio la mano musical en cuanto a proveerle de discos, eh, enseñarle como la música y tomarla y abrazarla a este Gustavo Cerati. Dijo, órale, qué chido, me encanta. El papá en eso, como que siempre estuvo presente. La mamá, como que también, de forma como indirecta, ya sabes, así de siempre estar para para su hijo, sus hijas. Y sí, relata mucho la madre que el papá siempre lo apoyó. Iba mucho de viaje a Estados Unidos y siempre le traía discos, ¿no? De vinila a Gustavo Cerati, que era sí. algo que él era lo que primero así esperaba de, de ver a su papá de regreso, de viaje, ¿no? Sí, es que aparte Gustavo Cerati era bueno en todo lo que hacía.
2: Desde niño ya hacía historietas y era muy buen dibujante y creó su propio superhéroe que se llamaba Supercerebro y también era su papá el que le traía ya eh, cómics de Superman, de Aquaman. Es decir, lo que veía que era su pasión se la estimulaban, ¿no? Luego, justamente, sus papás se conocen trabajando para eso, ese aceite automovilístico. Por lo mismo, el papá era contador, la mamá era como mecanógrafa, y ahí se conocen, eh, se casan. Y sí, como bien dices, el papá viajaba mucho a Estados Unidos, entonces le acaba trayendo muchísimos discos, que pues ya de, de estas latitudes y meridianos para abajo, pues era súper complejo conseguir música. Entonces... Cuando Gustavo empieza a ser un adolescente, pues le empieza a traer discasos estilo de Police, de Madness, de Squeeze. Porque muchos se centran en, no, pues era bien fan de, de, de The Cure. Pues eso es lo obvio, o sea, en su segundo disco, pues toda la estética tiene que ver con esa banda inglesa. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que siempre se fue a la esencia, sobre todo lo que estaba sucediendo en el New Wave. Y al ser tan fan de The Police, pues logra ver estos estas mezcolanzas entre el rock, el pop y el reggae. Además de, de Madness, de Squeeze, de The Cure, de Queen. Le gustaba mucho Joe Jackson, otro padre del New Wave, Elvis Costello y Ecstasy. Fíjate, hace poco yo le preguntaba a un amigo argentino. ¿Cuál diría él que es el secreto que lleva a los argentinos a ser pues muy clavados en su en su trabajo y un poco elegantes? Claro, sabemos que pueden echarle un poco de crema a sus tacos y también pues en, en cuestión de lenguaje y en cuestión de habilidades sociales también son muy nutridos, pero ¿por qué asumía él como argentino? que que eran buenos para tantas artes y para la publicidad y, y un montón de dinámicas también deportivas y demás. Y fíjate, me contestó algo muy interesante. Me dijo que él considera que lo que tienen los argentinos es que siempre que hay un movimiento social o cultural que les llama la atención, localizan de dónde vienen y les gusta ir al origen. Y justamente eso es lo que hizo Gustavo Cerati, impregnarse de los sonidos que estaban naciendo en otras latitudes fue al origen, pero lo más importante, hacen su propia interpretación. Sí, en algunas cosas pues se ven influenciados, pero siempre llegan a un sello personal.
1: Sí, y justamente eso aunado a que a a nivel local, por ejemplo, también él era muy fan del rock argentino de los 70. Ahora también estamos hablando de personalidades como de Charlie García, por ejemplo, sui generis. Que eh, él gustó más de Charlie García, no tan así de sui generis, que lo hizo público. Ajá,
2: ese proyecto no le gustaba tanto.
1: Exacto, pero sí también, sí se empapó de, de muchas cosas de esa época, de ver videos. De Alberto Claro, ¿no? por es, sí, es de los más este también antiguos, por decirlo. Ajá, de pescado rabioso, digamos.
2: Y todavía tocaron juntos varias veces.
1: Sí, varias, varias personalidades del rock argentino, eh, que después él ya se convertiría en una de ellas. Y, y sí me llama la atención mucho eh, esa imagen que tomaron después como de del estilo de The Cure, que también se volvió a, como una constante en América Latina. Ya lo habíamos mencionado también con Caifanes, ¿no? Que también uh-huh. trataban de imitar mucho a The Cure, eh, a toda esta escena como de los peinados de laca y todo ah, eso, medio es, darks. Como
2: este impacto también visual, ¿no? Como esa relación que en ese momento se hacía de... Si se ven tan distintos, deben de hacer algo distinto. Y o te repele o te atrae, en mi interpretación personal.
1: Estás ahí. No, porque además, lo chido es que a lo mejor en un principio lucían similar en imagen, pero en sonido pues era pues un poco distinto. Y eso fue ya, ya más inicios de Soda Stereo. Sí, cabe
2: decir que, que también se ven favorecidos en el, en el gran sentido histórico de que la dictadura militar en Argentina va terminando cuando, cuando ellos ya están ensayando como Soda Estéreo, una banda súper dedicada, que se dice que por un año estuvieron dándole al ensayo de lunes a domingo. Gustavo Cerati era alguien exigente, perfeccionista, pero no workaholic, sino de esa pasión que dices, güey, vamos a darle esta role, y puta, ya nos dieron las 3 de la mañana, pero quedó chingona. Y, y pues tenía eh, eh, también unas habilidades yo creo distintas en la guitarra porque él de naturaleza era zurdo pero tocaba la guitarra como diestro y de repente pues creo que para los que intentamos darle a la guitarra la gran facilidad que se busca o la mayor destreza es con el brazo de la guitarra que generalmente se interpreta con la mano izquierda entonces quizá ese hemisferio de su cerebro hizo una que otra magia y pues este güey era un güey chingón que lo que hacía era bueno para eso, también era buen atleta, hacía mucho atletismo, también fue muy buen nadador. Y pues ya clavándose en lo de de Estéreo, muchas declaraciones por parte de Zeta Bocio, de Charlie Alberti y de, y de Gustavo Cerati desde el principio, es que desde que ellos se conocieron ya había una química, decían, sí estamos haciendo algo especial, entonces hay que seguirle dando, ¿no?
1: Y justo a Zeta Bocio lo conoció en la universidad.
2: Ajá, estudiaban eh, publicidad.
1: Publicidad. Bueno, la hermana de Gustavo Cerati dice que ahora se llama publicidad, pero que en ese momento eh, le llamaban a la carrera comunicación social. Ajá. Ahí es donde conoce a Zeta Bocio y a Charlie Alberti. Eh, realmente lo conoce por su hermana, porque ella lo, lo conoce en una fiesta. Se pues le estaba intentando ligar a Charlie Alberti. Y pues Alberti le dice, no, pues toco la batería. Y así clásico, de, pues, de persona que Farol. no sabe bien qué onda. Ay, mi hermano toca la guitarra, deberían de juntarse, así como. Pues. Ajá, y que le preguntó qué banda se
2: escucha. Y que su hermana le dijo, ah, pues mucho de Polis. Y que de ahí le brillaron los ojitos a Charlie porque también era, era fan de The Polis cuando ya Zeta Bocio y, y Gustavo ya habían tenido la oportunidad de ir a ver a De en vivo en algún momento, porque De Polis en sus inicios le daba por hacer giras extrañas, y iba a países donde no era habitual ir. Si no mal recuerdo, iban a Turquía, iban al Líbano, y un día fueron a Buenos Aires. Y ahí fue que los, que los vieron en vivo, y se empezaron a clavar y dijeron, tenemos que hacer algo así, y por eso también empezaron a escuchar Un montón de bandas de esas a las que Gustavo ya tenía acceso por toda la colección de viniles que su papá le había regalado.
1: Y justo los primeros discos, bueno, al menos el primero, sí se nota mucho la influencia de The Police, de Enzo de Estéreo. Y también un poco a mí, en lo personal me suena un poquito a Divo, que Ah, en los 80 también estaba, sobre todo en 80, 81, estaban dándole con todo y estaban sonando mucho. Y ya por ahí del 83, 84 es cuando ya empieza a sobresalir al menos a nivel nacional, Soda Stereo. Eh, también mencionar que Serati. Bueno, permítame
2: interrumpirte. Ah, claro, pues sí. También para decirte que la estética del disco debut, el arte del disco eh, de Soda Stereo es muy parecido al, al segundo de, de The Police, que es El Regata de Blanc. Ah, claro. Está muy, muy sí, es basado cierto. en eso. Entonces, desde ahí va. Y también, por ejemplo, el primer disco de Ecstasy, que es White Music. El sonido es muy New Waveero y también los primeros sonidos de Elvis Costello eh, van mucho por el estilo de, de rolas eh, como Sobredosis de, de TV o incluso Quisiera Ser del Jet Set, me parece que se ah, llama. Cómo no, sí, sí. Ajá. O la de Telek que es la rola de
1: Tele, Telequinesis.
2: <risa> <¿Tú> <risa> tus pies! Muy buena, güey.
1: Sí, era muy creativo en ese aspecto porque a la vez son como letras, pues no, no quiero decir que son cómicas, pero son como bailables, letras bailables. Así es como las definiría. Sí. No, ni siquiera con la música, ¿no? O sea, letras bailables. ti siempre componía primero la música, luego la melodía y hasta el final las letras. Súper importante eso, Exacto, sí. y hasta el final así lo hizo en su carrera como solista, ¿no?
2: Sí, y, y
1: en esta rola del Jet Set sí
2: se burla un poco... También sutilmente de pues todos los que ahora diríamos que son hipsters o así que les preocupa estar en la escena, pero es nada más por las apariencias y demás. Y en la, en la rola de Dietético al final también lanza un mensaje por debajo de la mesa que para mí es importante, que dice algo así el coro, no lo recuerdo textualmente, el régimen se acabó y, se, y según yo también se refiere al régimen de la dictadura militar.
1: Sí, todo tenía relación.
2: Ajá, aventaba unos buenos golpes por ahí, muy muy inteligentes. Era un güey muy, muy, muy inteligente. O sea, jamás le midieron su IQ, pero así como con Jim Morrison, yo creo que también andaba en en otro nivel porque, puta, pues, como decíamos, para lo que hiciera, era bueno el cabrón.
1: Sí, en las letras también eso se puede apreciar. Ah, El mismo Charlie Alberti dice que, que él no había no ha conocido o se ha enterado de alguien que pueda equiparar a la calidad de compositor o letrista, como lo fue Gustavo Cerati. Sí. Eh, por ejemplo, hay una novia, que, bueno, una exnovia de Gustavo Cerati, que sale en un documental que vi, eh, donde dice que... Ah, en el de Bios, ¿no? En el de Bios de, de Nachio, exactamente, que la entrevista a la chilena Javiera Mena...
2: Ah, que de Amena tiene poco, porque qué mal lo hace, güey.
1: Sí, la verdad, ah, es como parafraseándote con el carisma de una piedra.
2: <risa> eh, sí, digo, aclarar que se llama Javiera Mena, ¿no? Javiera no Mena, Mena, pero, sí. pero bueno, sí es como muy y, lamentable. Y
1: esta exnovia habla de unas, de un par de rolas que nunca salieron con Soda estéreo, ni nunca más, que le escribió Gustavo Cerati, y la letra está súper chida. Lo pueden ver en el documental, chance ahí lo compartiremos en, en nuestras redes sociales, obviamente. Y, pero sí, se decanta por ti por, por ser un gran letrista y por casi, casi enamorarla con sus palabras, ¿no? Sí, ahora, pues todas las mujeres han sido
2: una gran inspiración en su vida, o bueno, lo fueron. Y también es porque él tenía un sentido muy arraigado de la familia. Como vivió una relación muy bonita entre sus padres, o al menos eso es lo que públicamente siempre se ha manejado, pues él deseaba eso, una esposa, hijos... Y lo estuvo relativamente joven, también estuvo casado con una chilena con la que tuvo a sus dos hijos, que ya más adelante damos los detalles, eh, pero yo creo que también por eso Javier Amena pusieron a entrevistar a la familia en ese de Bios, porque pues como es chilena, es cantante y estaba uh-huh. como reventando un poco la escena a principios del, de los 2010 s no uh-huh. sé nunca cómo decir esa. Sí, quién sabe. <risa> de la decena, este, pues, <risa> ha de haber sido por eso, güey, pero... También regresando al hecho de que siempre se basaron en la música New Wave, pues tuvieron la suerte de que su primer disco, el llamado Sodo Stereo, fue producido por Federico Moura, quien era parte de una gran banda muy esencial y muy elemental en Argentina que se llama Virus, y ellos fueron los pioneros del New Wave en Argentina. Ahí cuando tenían tiempo les decían, no, pues tienen dos horas para usar el estudio. Puta, le daban todo el tiempo para sacar rolas, 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 rolas. Y estos tiempos de estudio, pues, eran los que Virus también estaba usando en sus discos. Yo les recomiendo los primeros discos de Virus. La verdad, tiene pocos años que me enteré de su existencia. Pero cualquier argentino siempre les va a decir. Ah, tienes que escuchar a Virus. Tienes que escuchar a Sumo. <risa> y tienes que escuchar a Los Redondos. De... <risa> y bueno... El piano bar de Charlie García. Entre otras cosas te dirían, pero pero ahí vuelvo al tema que tocaba, ¿no? Son muy orgullosos de su esencia y, y de su origen y saben lo que tienen. Entonces, perdón el paréntesis, pero sí es muy importante decir eh, que pues es Federico Moura el que les produce el primer disco y que también desde ahí ya viene su primer acercamiento con Daniel Melero, el cual se dice es el cuarto miembro de Soda Stereo no oficial, con el que años más tarde haría el Colores Santos y que tenía un entendimiento creativo muy cañón, pero Daniel Melero pues era también el pionero de la música tecno en Argentina y tenía su banda Los Encargados y de hecho la canción de Trátame Suavemente pues es de Daniel Melero y es de, de las pocas bandas que se animó a decirles bueno háganse un cover y Trátame Suavemente pues es un clásico también por parte de Soda Stereo.
1: Fíjate que Zeta Bosio y Charlie Alberti como que no, no es que no les cayera bien Daniel Melero, pero no les latía esa onda de que dijeran que era el cuarto soda, porque pues así, güey, pues no tocas, ¿no? Obviamente eso se ha dicho de muchas bandas, así como el Quinto Beatles y esas cosas, Ajá. porque estaba muy inmiscuido, es alguien que se volvió productor de la banda, también este, participó como músico con... Con ellos mismos.
2: Sí. Ya está el canción animales que le entra de golpe.
1: Exacto. Está bien
2: padre que desde el principio ahí está, ¿no? Como merodeando.
1: Sí. Y Charlie Alberti y Z Bocio como que creo que desde eh, a partir de ese disco de canción animal es cuando ya empiezan un poco las turbulencias, un poco también eh, pues por ahí con manita de Daniel Melero involuntariamente. Pero, Los celos, bueno, ¿no? Exacto. Pero digo es alguien muy importante en, en la carrera de Soda Stereo y de Gustavo Cerati. Tristemente en el mundo no es tan renombrado y tan conocido
2: pero su importancia y su influencia es innegable y el disco de colores santos es muy recomendable porque también Gustavo decía que manejaban un lenguaje parecido, creativo en el que se dejaban ir, en el que imaginaban un universo en donde todo era posible y también Gustavo dice haber admirado en demasía eh, la forma en que interpretaba Melero, porque por ejemplo el teclado siempre lo tocaba con un dedo y así. Tocaba los instrumentos muy a su estilo, lo que le daba pues como un espectro de sonido y de composición
1: bastante alejado de lo común. El ADN del rock está en flash flash. Justo también por esa época en que ya Soda empieza como a reventar. Para el segundo disco también ya tienen obviamente mayor presupuesto. También, eh, como bien dices, en Buenos Aires y en Argentina, pues ya empieza a haber un poco más de lugares en donde tocar. Soda Stereo le empieza a abrir a a grupos como, por ejemplo, eh, la banda de Miguel Mateos, y Miguel Mateos, obviamente. Eh, Eso les da reconocimiento. Para el segundo disco ya, te digo, tienen más lana, hacen un un mejor trabajo en en cuanto a producción, en cuanto a sonido.
2: con, con CBS oficialmente,
1: que luego se vuelve Sony. Exactamente, la disquera les les provee de, de más confianza, más que por decir dinero, uh-huh. y es cuando ya de ahí se empiezan a encarrilar un poquito con, con rolas como Persiana Americana, eh, que por cierto es de mis favoritas. ¿Ah, sí? Sí, de, bueno, eso de estéreo creo que sí.
2: Creo que a mí me la chotearon tanto que puta me cago un
1: poco. Sí, la, la de música ligera es la que tengo bien choteada, pero Persiana Americana este eso no tanto. Eh.
2: Ah, es muy buena canción.
1: Esa y en la ciudad de la furia, uff, se me ah, hace super rola.
2: sí pero yo soy un poquito más fan de la interpretación ya en el confort y música para volar, que es el on blog que en realidad no es un blog porque si sí usa la guitarra eléctrica, <risa> <Sí>. efectivamente. <risa> Oye, y también pues de Soda no se nos vaya a pasar resaltar una cosa muy importante, y es que pues ya hacían giras internacionales, y conciertos masivos, como tú decías, de repente empezaron a tocar primero para sus amigos, como, ¿cómo ven nuestro proyecto? Y, güey, veían reacciones muy naturales y, y les decía, no, oh, traes un quilombo, ¡qué golazo! Bueno, creo que el qué golazo es uruguayo, pero así cuando algo está muy chido. Ajá. Y, y, pues, también empiezan a tener estos managers, por este eh, fin de la dictadura, tienen chance de girar mucho en Sudamérica. Y ya para el tercer, cuarto disco, es que dan el salto a México, que también se vuelve muy importante. Ahora, entre, entre líneas, también decir que, que Gustavo Cerati solía decir que los de soda se consideraban como los tres elementos, sólido, líquido y gaseoso, que él era el gaseoso, el líquido era más Z-Bocio y el sólido, por su personalidad, pues era Charlie Alberti. Me parece una descripción muy Cerati y muy hermosa, cabrón.
1: Y es algo que intentó él tal cual representar en la portada de Canción Animal. Exacto. Como que darle cierta imagen o elemento eh, animal, incluso también, a cada integrante, ¿no? De hecho, Cerati se pone como el león y la leona en uno solo. Simultáneamente. Sí,
2: eso eso mencionan, es como un poco quererle dar un, un concepto a un álbum que ya también fue el que, pues, los lanzó a otros límites y ya eran giras europeas y por Estados Unidos. También Serati muy fan de la verdadera ciudad de la furia, la que yo diría que es Nueva York, ¿no? Le gustaba mucho darse sus escapadas por ahí. Muy entregados a las giras, ya tocaban más de 100 veces al año en distintos lugares y como tú mencionabas, empezaron en bares pequeños, luego en gimnasios y luego ya en, en grandes foros y y por ahí del 92, que también tristemente es cuando el el papá Juan José Cerati empieza a padecer de salud, es cuando viven este gran despertar después de tocar en la avenida más ancha del mundo, que es la 9 de julio ahí en Buenos Aires, y a la que llegaron 250 mil personas a a verlos, verlos en su presentación, y, y resultó pues un acto muy simbólico, también Charlie Alberti tuvo una, una pérdida muy importante en su familia. Entonces, esa tragedia... Ah, ¿pero era Zeta? no, Zeta, Sí, perdón. Entonces, perdió un hijo, me parece. Uh-huh. Y eso unió mucho a Cerati en este, en este dolor, porque como lo decíamos al principio, pues su papá siempre lo apoyaba. De hecho, ya en una etapa de su enfermedad tuvo cáncer. Ya sabemos todos, la canción de T para Tres fue dedicada también para él. Eh, una plática que tuvieron... Él, junto con su madre y su padre... Muy llegadora esa rola. Muy decirles. llegadora, güey. Y sí, hermosa, interpretada de una forma exquisita, pero pero el papá de Cerati fue en algún momento el administrador y el contador de, de la banda. Entonces se mantuvo muy cercanos a ellos y les daba muy buenos consejos. Y algo que hizo muy feliz a Gustavo Cerati es que su papá pudiera verlo triunfar, porque... Curiosamente, así como se se muestra también en el famoso documental de Bios, pues desde que era niño le hace una entrevista y lo presenta como el gran artista de la América Latina, el que ha querido presentar cualquier interlocutor. Ustedes si ven esa biografía escucharán tal cual la cinta original y pues acabó siendo casi casi como un sueño hecho realidad, entonces bueno. Muy bonito.
1: Sí, ese instante de ese documental es bastante conmovedor porque justo lo muestran cuando está toda la familia eh, eh, de Cerati, eh, sus hijos, sus hermanas, su mamá, y como es la primera vez que lo comparten como ya con sus fans, este, con la gente, y es algo muy muy bonito ese momento. También lo que ya mencionaste, que tocan ante 250 mil personas en, en la gira del disco de Canción Animal, que además es la gira más grande en la historia del rock argentino, y 250 mil personas creo que de una banda argentina, en Argentina creo que solo se podía decir de alguna banda internacional, ¿no? Así, por ejemplo, que Kiss tocó en el 80 en Brasil, pero lo hizo como ante 200 mil personas, entonces que Soda Stereo lo hiciera en su propio país, creo que es algo emblemático y rompió con esa onda, con ese tabú de que nadie es profeta en su tierra, ¿no?
2: Totalmente, Y fue como una mecha que fue prendiendo otras mechas en los demás países, ¿no? Hay otros documentales que ya tocan esta temática, pero pero Soda Stereo, que además qué gran pinche nombre de banda, güey.
0: Plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: Los nombres anteriores que tuvieron no fueron tan afortunados. Creo que hasta se llegaron a llamar estrés y así. Pero, pero eso de Stereo es un nombre es burbujeante por sí mismo, ¿sabes? O sea, uh-huh.
1: te transmite tantas cosas a la vez que es chingón. Bro. Sí, y que además no, no, no lo pusieron así de, ay, como siempre íbamos a la tienda esa que se llama Fuente de Sodas, o sea, no realmente fue porque les latió y ya no tiene algún significado acá, pero creo que sí está muy chido, que sea adecuado también incluso de para otras bandas como lo que es Bomba Estéreo, por ejemplo. Ah, sí. Eh, y que también ellos mismos lo usaron para su último disco, que fue Sueño Estéreo, que está súper chido. Pero sí, Soda Estéreo creo que reenaltece el, el poder y la presencia del rock argentino. Wey, muy gracias. bien dicho. Wey, muchas gracias.
2: Déjame ya para no quedar el dato ahí no? en el aire. ¿Cómo no? Las primeras agrupaciones antes de Soda Estéreo de Cerati se llamaban Savage y luego Bozarrón. Ah, sí. Ah, Bozarrón. Yo así le puse a mi primer demo de voz, güey. Ah, <risa> rifadísimo. ¿Voz? Ah, Ron, Así le puse. Y luego eh, de Morgan, ya con Zeta Bocio, y también tenía una cantante que se llamaba Sandra bailac eh, finalmente, güey, ¿no? se llamaban, tuvo un proyecto que se llamaba Proyecto Erecto con Andrés Calamaro, ese güey que también estuvo en todos los pinches ah, moles de por allá. Y, y la banda de estrés también que ya la hizo con Z Bocio, güey.
1: Sí tuvo otra que se llamaba Triciclo. Ah, sí, es cierto. Que yo creo que en ese momento era así. No manches, qué buen hombre. Pero bueno, ahorita seguramente ya... Bueno, ahorita ya es ridículo.
2: Bueno, pero, la de acá me gusta la de Tricico, Triciclo Circus Band porque pues tienen un, un rollo ahí ah, medio, bueno, claro, ¿no? Porque
1: exacto, es eso. pero eso está chido. Ya le metieron onda, ¿no? Pero bueno, X. X somos chavos.
2: <risa> Oye, pues déjame darte una definición muy bonita. ...que en algún momento declaró el buen Cerati... ...incluida en el Cerati en primera persona... ...un libro que recomendamos en nuestras redes... ...ahí como Reel hace unas semanas... ...y bueno, les voy a decir lo que yo le opinaba de la música. En mi opinión, ya es tiempo de admitir que la música... ...no se mide únicamente por la escala del Do, Re, Mi, Fa, Sol... ...y menos por las letras. La música tiene millones de timbres, ruidos... ...provocaciones sonoras de todo tipo las letras y el sonido juegan como las luces y las sombras en un claro oscuro donde la suavidad y la aspereza ocupan su lugar correspondiente en la totalidad. Güey, por eso también fue que jugaban tanto en algún momento ya en sus giras más cabronas, ya para el cuando tocaron en la 9 de julio y así, que tenían ya 14 cámaras en el escenario con un chingo de, de pantallas y, y pues cada cámara se enfocaba en uno de los miembros distintos, en sus manos, en sus instrumentos, y eso fue realmente revolucionario también para su tiempo.
1: Sí, todo el show que también eh, ponían en las pantallas, como dices, era algo que nadie hacía. Uh-huh. Eh, y ya ni siquiera hablemos de nivel argentino, sino como a nivel internacional, como que se concentraban mucho en estas como imágenes de formas, líquidos, justo con eso que que ya hablaste de esta onda gaseosa, líquida, sólida, es lo que transmitía mucho Soda Stereo. También es la primera banda latinoamericana que llegó a MTV. Ah, sí, y ahora estamos claro. hablando de una época en los mediados de los 80 en que pues todavía no existía siquiera la idea de MTV Latinoamérica, entonces ellos por méritos propios lo hicieron. También en 1989 ya cumplieron este, con la cuota ah, de un millón de discos vendidos que en esa época ellos empezaron que en el 83 por ahí y antes de que acabara la década ya habían cumplido, bueno, ya habían hecho, digamos, ese hito. Eh, como A mí me sorprende que sea una banda local haciendo todo esto y todavía llegando a un nivel internacional. Creo que es muy chido. Habla increíblemente de Gustavo Cerati como compositor y músico pero también fue algo que lo llevó un poquito al agotamiento, también de repente a decir en un aeropuerto, porque ya estaba harto de, de las maletas, de las colas y todo eso, a renunciar a la banda, que ya después dijo, no, no es cierto, ya, ya, me estresé, me estresé. <risa> eh, pero sí, por ejemplo, gente ha llegado a, a él en dentro del grupo, en, del crew, decía que era alguien muy exigente, que de repente se irritaba mucho, eh, que tenía ataques de ira.
2: Sí, que podía ser incluso
1: inseguro, güey, también. Ah, claro, eso, ¿no? Que, que como mucha gente siempre lo ve de afuera, así, ¡Oh, qué increíble, ¿no? Así que Charlie Alberti decía, ¡Wow, qué gran compositor es! Pero a la vez, este, como todos, pues, eh, tenía mucha inseguridad en ciertos aspectos.
2: Tienen la piel delgada.
1: Ah, exactamente. Y ya, y ya que, que tocas ese
2: tema... Pues justamente para el 93, ya después de que fallece su padre y con el gran éxito por todos lados, pero que ya está agotado, él no asume ese como su primer proyecto como solista, El Amor Amarillo, que de hecho pues también era mucho de la sinestesia Gustavo. Eh, él declaró que a veces podía ver los colores con las distintas notas y, y con cada interpretación. Decían que su color favorito era el amarillo, pero pues no, no era su primer disco solista, porque medio que mete ahí a Zeta Bocio que en la producción, pero que sí, que no, pues nada más está en el bajo en una canción. Se va a Chile a grabar en su mayoría este disco, ya es cuando está casado con Cecilia Menávar, una figura chilena, señora muy bonita, de por allá con la que tiene a su primer hijo, y él declara también de una forma muy interesante, cuando Cecilia estaba engendrando a mi primer hijo Benito, Él tuvo dos hijos, Benito y Lisa, eh, con ella y ya no tuvo más, aunque fue su segundo matrimonio, cabe aclarar. Pues yo yo estaba engendrando mi, mi nuevo disco, ¿no? Entonces él siempre tenía esas cosas como de transmutar lo que le estaba sucediendo en la vida a través de la música y también declaraba algo muy bonito. Si yo mi popularidad la puedo usar para probar nuevas cosas, porque como la gente ya tiene la atención sobre mí, Lo voy a hacer, a mí no me convencen las fórmulas de siempre y siempre me voy a clavar en buscarle. Entonces en esa etapa ya por el 93 es que empieza también a clavarse en proyectos de electrónica y es cuando hace Plan B junto con esta banda de chilenos pero que unos viven en en Gran Bretaña y otros viven en Alemania y otros viven en Chile y se llaman The Black Dog, si no me equivoco. Luego hacen el Plan Black B-Dog luego hace el proyecto de ocio y ya es cuando regresa con Soda Stereo y empiezan a realizar el sueño estéreo, luego sale el confort y música para volar y ahí es donde todo empieza a cambiar y a raíz de esta separación pues se dan cuenta que ya no hay vínculo. Es como cuando ya topas esos amigos de toda la vida y que de repente, puta, los dejaste de ver como cuatro sí. o cinco años <risa> y ya te dicen así, bueno pues es que para mí es importante. Que los valores de la familia se centren en Dios.
1: Digo, pues muy respetable, pero dices,
2: bueno, tú echabas la caguama conmigo ahí en la banqueta, o sea.
1: Sí, ya, le mamasean. Le mamasean. mamasean
2: pues ya, simplemente hay desconexión.
1: Sí, justo este álbum, Amor Amarillo, que parecía que ya de ahí se iba a encarrerar como solista, pero ya sin ver atrás. Eh, lo que hace que regrese un poquito a Soda Stereo es lo del fallecimiento del hijo de Zeta Bosio. Uh-huh. Entonces, como que se acercan ahí y hacen este disco de sueño estéreo donde vienen unas buenas rolas, como... Ella usó mi cabeza como un revólver, que se me hace como la cashmere de Soda Stereo, ah, ya sabes, dale. como la de Led Zeppelin, sí. porque le entra toda esta onda orquestal que él siempre había querido hacer y, y que después ya explotó un poquito más en su carrera como solista, pero ahí empezó esa onda y y ya de ahí yo creo que ya le quedan como dos años más en Soda Stereo, sale este álbum en 95, dos años más y ya es cuando ya le dan cuello a su propia banda que ya no se siente la magia, ya se empiezan a pelear, las broncas de dinero empiezan a estar ahí, que tú por qué ganas más, así las
2: regalías, empiezan a acercar marcas, pero solo buscaban a Gustavo, empiezan un montón de proyectos en donde también, pues de hecho Gustavo actúa en dos películas y así, pero eso ya en en su etapa como solista, solista, porque pues ya puede echar a andar toda su imaginación y el güey realmente dice que cuando se separó de Soda Estéreo, pues fue como un rompimiento de, de pareja, pero que tienes que acudir primero a lo que conoces de ti, reconocerte como individuo, no ir luego, luego por el un clavo saco otro clavo, porque pues es pura falsedad y no estás resolviendo nada de fondo y entonces todos esos trozos de música, de composición y de ideas que él echaba a andar muy fácilmente en su casa tocando y en sus noches pues las empieza a reunir para una maravilla de disco que es el Bocanada que él también menciona que se llama Bocanada porque digo aparte de que siempre fue un fumador empedernido, dicen que fumaba más de dos cajetillas al día, fue lo que al final le arrebata la vida pues era esta bocanada que es inevitable sacar, ¿no? De algo que vive en ti y necesitas expresar. Entonces el bocanada, pues es un montón de aprendizaje ya en estos caminos de las secuencias, de la música electrónica y demás, y todo su pasado toma un nuevo significado en su presente y se expresa de una forma... Súper etérea y súper bonita. Y el güey sabía que cada pinche canción del Bocanada, que es una maldita joya del año 99, era casi un sencillo.
1: Ahora, ese disco de Bocanada, creo que eh, cuando salió como que no fue muy bien recibido. Fue muy criticado, pero ahorita creo que ha envejecido increíblemente bien. Y creo que, como dice sí es una joya muy chida del rock argentino, rock latinoamericano y rock en general. Ah.
2: Para mí mi preferido de él... El Fuerza Natural y el Siempre Soy son muy importantes también para mí, pero más bien fue agarrando cuerpo con los pocos años. Ya para el 2001 era un discazo esencial, pero sí, al principio fue un poco incomprendido y también pues sus propios manejadores de marca como Serati era de, pues, ¿qué pedo? ¿Vas a seguir en el Tecno? Uh-huh. Porque mu- muchos de sus proyectos ya eran pura música, ya no había letra. También él dijo, fue mi... Necesidad de tener esa bocanada de aire para volver a cantar, pero lo que yo quería expresar. güey.
1: Sí, además Gustavo Cerati dice que después de que se despide de Soda Stereo en el mítico concierto de River, en el estado de River, con, el, con la clásica frase de gracias totales. <risa> que él dice, no, pues es que ya di las gracias así, pues ya fue todo, ¿no? ¿Cómo puedo superar eso? Y en bocanada dice que gracias por regresar. En una de las canciones, como que le dice a, a los fans, gracias, gracias por... por venir. Ajá, exacto, gracias, gracias por venir. Gracias por venir. Exacto. Hay una anécdota muy interesante que Gustavo Cerati estuvo a punto de formar parte de The Police. Ah, cabrón. Bueno, no tal cual de The Police, pero sí con integrantes de The Police, porque en, en el 99 98, 99... Ah, cuando toca con Andy Somers. Exactamente, amigo. Eh, que, sa- que sale el disco tributo a The Police de bandas latinoamericanas que también está por ahí, Control Machete. Tocan la canción de Bring Me The Night, pero en español, que se llama Traeme La Noche. Lo hace con Andy Somers en la guitarra. Y también Vinny Colayuta, un super músico de estudio en la batería. Eh, les gusta tanto al manager que dice, no manches, hay que hacer una gira con Gustavo Cerati. Andy Somers también se lo propone. Y pues giramos como a, tocando todas las rolas de este disco y de acuerdo a ciertas ciudades de Sudamérica donde toquemos, invitamos a los músicos que también participan, ¿qué opinas? Y va a estar Stuart Copland en la batería, baterista de The Police y pues ti así no aceptó porque se acaba de salir de Soda Stereo y estaba por terminar Boca Nada entonces realmente se enfoca su carrera como solista, pero pues iba a ser como un de Police eh, Ay, con él, pues ahí latinón.
2: Hubiera estado cabrón. Pero hubiera
1: estado muy chido ese tour con músicos latinos y un tour exclusivamente solo por Latinoamérica. No,
2: no sabía que iba a llegar hasta ese nivel, güey.
1: Además, esa canción, esa versión de Traeme la Noche es increíble, es increíble. Sí. La letra también está súper chida. Me parece la una ejecu- gran adaptación. Sí, la ejecución está así fuera, fuera de serie. Ah. Sí, Frase porque... de Chavo Ruco. <risa>
2: Chavo Rocker, por favor. Chavo Rocker, no pues, híjole, es que quedan muchas cosas por por decir, pero creo que lo, estamos honrando como se debe a este gran personaje y él hizo grandes colaboraciones, pero la verdad, por más que colaboró con Gustavo Santolaya también y con la propia Mercedes Sosa, con Luis Alberto Espineta,
1: ah, con Roger Waters también. ¿eh?
2: Con Roger Waters. Eh, también a Shakira le escribió canciones y colaboró con ella. Pues no sé por qué, pero bueno.
1: Shakira era chida en sus principios, debo decirlo. Oye, ¿sabías, perdón, eh, ¿sabías que estuvo a nada de hacer una, un supergrupo con Charlie García? Y, ah, ¿también? Y Pedro Aznar. Ajá. Charlie García anunció cuatro discos que se iban a llamar Tango: Tango 1, Tango 2, Tango 3 y Tango 4. Y en el tercero iba a estar eh, Gustavo Cerati junto con Aznar. Al final no se hizo, pero se sabía que se juntaban para hacer música, para platicar, para cotorrear. Y ya no lo hicieron, pero bueno, fue algo que se quedó como en en el gabinete, como de un supergrupo argentino con Cerati, de por medio, y Charlie García ahí. Y... Puta.
2: Charlie, mis respetos, güey. Pero yo creo que quizá influyó ya su frites, güey. La verdad es que si lo vemos ahora, <risa> es, es muy lamentable ya su estado, güey, pero... Pero quizá, pues, si hubiera estado con el Charlie revitalizado de los 90, hubiera sido otra cosa. Pero es mi opinión muy personal. Muy tuya de ti. Muy mía de mí. Y (ríe) también no olvidar decir que qué voz, güey, y qué manera de interpretar. Ese color de voz no lo he escuchado en nadie. Bueno, más que en puro imitador, pero puta. Punto y aparte, te voy a contar. Yo lo pude ver en vivo hasta que hizo el ahí vamos, cabrón. Y también... eh... ¿En qué otra ocasión lo vi? Lo vi una ocasión en el Teatro Metropolitan y lo vi para la gira de Ahí Vamos. Su último disco ya viene en el 2009, que es el Fuerza Natural. Me hubiera encantado verlo en esa gira. Ese disco tiene un montón de de mensajes ocultos. También se dice que era un hombre súper sensible y que de repente podía interpretar la realidad de forma muy esotérica. Lo reflejaba en, en su lírica y, y en su música y también todos estos cachos que aprendió a hacer de loops y de guitarrazos y rayaderas de, de cuerdas. Supo volver los loops muy importantes también que reflejaban como ciertos ciclos de su vida, pero que resultan también muy impresionantes y muy identificables para uno como como escucha, y, y bueno, creo que este disco del Fuerza Natural, ya para no entrar en tanto de braille, para cada disco a él le, le interesaba cambiar sus métodos, ¿no? De composición, cambiar su contexto, el lugar donde iba a escribirlo, por ejemplo, El Amor Amarillo decíamos muy de Chile y demás, otros fue, de hecho el Bocanada estuvo también grabándolo en Abbey Road, eso casi se nos va a decirlo, la parte sinfónica, también está el episodio sinfónicos en vivo y demás, el disco de Satélite, donde salen todas estas colaboraciones que ya habíamos mencionado.
1: Ah, claro que sale Telefunca que es ah, sí. eh, un grupo
2: mexicano ahí. Sí, eh, con Lucibel también me parece Ajá. que hace una rola. Y ahí sale la de Mercedes Sosa también, ya en sus últimas y demás. Pero para el Fuerza Natural, pues se va a La Pampa Uruguaya. Y curiosamente con su hijo Benito Cerati, que tiene un proyecto que se llama Cero Kill. Y que de hecho estuvo en el Foro Indie Rocks hace unas semanas pues ya Benito le ayuda a a componer y a escribir varias canciones como la propia Fuerza Natural, que es la que abre el disco. Ah, que está
1: muy chida esa rola. Sí, más
2: campirano, más folquero. Le gustaba jugar con los géneros, ¿no?
1: Fíjate que el disco Ahí Vamos se me hace bastante rocker. eh, Bueno, más en la línea de Soda Stereo, que además es un disco que él compone otra vez con la guitarra. porque Más rock, ¿no? Exactamente. Lo había dejado de hacer desde que había salido de Soda Stereo. Eh, Es es como, digamos, regresar a sus raíces, y Fuerza Natural, la portada, por ejemplo, es como muy progresiva, tiene esta onda muy como surrealista, y es que la hizo un estudio que eh, diseñaba también las portadas de recopilaciones de Pink Floyd, más recientes, y de ese álbum me gusta mucho la canción de de Deja Vu, se me hace increíble, así la vibra que tiene, como muy emotiva, Y sí, como bien dices, pues ya ahí Benito ya le entró también ahí al quite de la, la composición. De,
2: la de Cactus y la de Magia son mis favoritas también, güey. Ah, esos están ahí. ¿eh? Sí, más folqueras, güey, más uh-huh. chingonas. Pero, güey, qué, qué buen dato ese que, que dices. Por eso te llamó el, la atención la portada del arte, como decías, ¿no?
1: Eh, sí, porque se me hizo como inusual, no solo para a ti sino como para el tipo de música que él interpretaba y también por el rock latinoamericano de o argentino. Eh, pues se me hacía como una portada bastante inusual.
2: Puta, es que ese güey, podríamos también agarrar un montón de sus frases y de su lírica. Y pues, por ejemplo, me viene a la mente la canción de Cosas Imposibles del Siempre Es Hoy, que dice en la frase: Quiero hacer cosas imposibles. Y lo lograba, cabrón. O sea, también el título del disco Siempre Es Hoy es bien bonito porque. Quiere decir dos cosas a la vez. Siempre soy en esta cuestión mística de lo que significa el yo soy y demás, en, en esos rubros. Y el siempre es soy de que estamos en el presente constantemente. ¿no?
1: Sí, tiene unas super letras. Realmente tiene un trasfondo que si te pones como a analizar, creo que te puede llevar horas, horas y horas de pláticas, de conversaciones, independientemente de la música. ¿no? Y que, bueno, que además es algo que, como ya dijimos hacía hasta el final las letras o sea, está y que además a veces las hacía en el estudio ya cuando iba a grabar o sea... wey. Ay.
2: ya sí. me volví a conmover güey, porque sí, tenemos que hablar también de su fallecimiento eh, justamente la última canción que interpreta es la del de lago en el cielo que viene en el disco siempre es hoy y la toca en Caracas, Venezuela en su última presentación el video está en Youtube eh, la gente está muy emocionada a él se le ve todavía revitalizado ya hay otros documentales que mencionan que ya se le veía un poco extraño en esas noches de presentaciones porque pues tuvo este accidente cerebrovascular se dice que había dejado el cigarrillo ya en el 2006 pero para el 2009 lo vuelve a tomar fumaba más de 40 cigarros al día y pues su cuerpo ya no da más y después de esta presentación que es muy emotivo verla y decir güey fue la última vez que tocó la guitarra y se dejó ir y estaba en un tono bromista, en un tono amigable presentando a los de su banda, que eso también es algo que él resaltaba, lo chido de haber dejado a Soda Stereo fue que yo podía armar mi propia banda y de acuerdo a mi propio viaje sin ser egoísta como hubiera podido, podido verse con Soda Stereo, pues yo armaba mi propio sueño, ¿no? Y entonces así lo hizo, se rodeaba de unos musicazos eh, argentinos eh, esparcidos por todo el mundo, dando lo mejor de sí, pero uniéndose para apoyar a Cerati. Y pues esa noche entra en coma, fue en mayo del 2009, no, perdón, del 2010, ya en su gira, el disco salió en el 2009, el Fuerza Natural, dos meses después lo trasladan a Argentina y pues también ser muy empáticos con lo que su madre, la señora Clark, tuvo que hacer, porque por cuatro años lo tuvieron conectado a las máquinas. Por ahí sus compañeros Z y Charlie decían que sí reaccionaba cuando iban y le tomaba la mano, ¿no? Si quieres compartir algo de Eh, eso.
1: Sí, además de que lo visitaban sus hijos y bueno, todas las personas decían que de alguna manera reaccionaba Cerati estando en coma a ellos o a su voz o lo que le decían. Eh, que le, les dieron un momento para que solo estuvieran los tres, Soda Stereo eh, eh, con Alberti y Zeta Bocio, y que hay un momento en que le agarran la mano, Alberti dice que le agarran la mano a Cerati y que todos los monitores de, de la habitación del hospital empiezan como a sonar, empiezan a sonar y, y que y pues Alberti lo dice muy emotivo que es algo que, que le hace ver que obviamente los estaba escuchando y sintiendo y percibiendo y... Y pues es algo que te pone la piel chinita. Ah,
2: no, la verdad es que sí. sí wey. Y pues, güey, cuatro años se echó, cuatro años y un mes, o sea, todavía cumplió años conectado a las máquinas. Y en el 2014, pues en una decisión muy fuerte que ha de haber sido para su mamá, que sigue con vida, pues deciden desconectarlo y oficialmente pues ya en septiembre es cuando, cuando fallece, del 2014, y, güey, me parece increíble que ya se cumplieron siete años de su fallecimiento, güey.
1: Sí, muy fuerte. Ahora que lo mencionas, eh, recuerdo también que la enfermera le dice a su mamá, cuando ya venía llegando al hospital, le dice, oye, es que ya no ya no hay donde inyectarle más. O sea, ya no queda un espacio libre en su cuerpo para inyectarle, ¿no? Y ya eso no hay es, una vena. Exacto. Y eso es como lo que poco a poco lleva un poquito a la familia a tomar como esa, pues, decisión súper fuerte,
2: Sí, también fue muy polémico, todos acá afuera muy fácilmente decíamos, ya déjenlo ir, ya o igual iba a volver, pero güey sí, yo creo que para la familia, que aparte ellos siempre han dicho que han sido muy unidos, que siempre se han mostrado sus proyectos entre ellos antes de mostrarlos al público y que se apoyan mucho, son muy netos y hay muy buena comunicación, pues ha de haber sido algo devastador y en sus miradas pues todavía se ve mucho de ese dolor, y también siendo un personaje tan relevante para la historia de la música latinoamericana, pues debe ser muy fuerte ser cualquier pariente medianamente lejano de ser a ti, que toda la gente pues siempre te lo trae a la mesa, ¿no?
1: Sí, muy fuerte, familia que hasta la fecha se han mantenido muy unidos, dicen que todos los domingos se reúnen, obviamente en la casa de la señora, pues ahí tienen los pósters, acá el retrato chido, Sí, la habitación es que en, en
2: esa casa donde está Serati vivió a partir de sus 10 años en adelante entonces hay mucha historia todavía ahí
1: sí muy chido para mí fue muy realmente muy conmovedor enterarme de todo esto o sea hacia el final de su vida no solo como músico sino también como persona hay un video por ahí que corre que él dice si me llegara después de su último disco de fuerza natural si me llegara a retirar ahorita eh, de la música que no es el caso Eh, O sea, no tenía obviamente ganas de hacerlo. Dice, me iría muy contento. Y bueno, pues sí, súper chido, la neta.
2: Sí, él no no creía en la edad. Él decía que que un número no te podía limitar y que aún tuviera 60 seguiría haciendo esto. Entonces, ahora que podría tener 62 años, seguramente seguiría conmoviendo corazones. Y pues qué bonito que hicimos este programa. Esperamos que ustedes también hayan vibrado desde donde nos intercepten. Y no sé si quieras agregar algo más mi search, pero también es uno de nuestros programas más especiales y más largos que hemos dedicado a un artista latinoamericano. Y esperen más sorpresas porque viene otra banda mexicana.
1: Uf, punto. sí. No, pues solamente que este programa me movió mucho a investigar realmente sobre, sobre Serati, saber la anécdota de T para Tres, sí me rompió. Realmente sí dije, no manches, qué onda, o sea, qué corazón tenía... Cerati, ¿no? O sea, su mamá, el apoyo, la, la familia y todo eso. Y pues ya conocer toda su carrera, su música, sus letras, realmente es algo súper enriquecedor y es, siento una gran afinidad por, por él como persona y por, por músico.
2: Como artista. Exacto. Sí, pues como consejo personal, entrele a nuestro playlist, lo vamos a curar bien bonito. Va a incluir a otras bandas que lo influyeron para que sea más completo porque pues, si no ya el DC Serati pues también es muy completo en Spotify. <risa> Queremos competir de manera digna y clávense en volver a escuchar toda la discografía desde Soda, encuéntrenle los nuevos mensajes y esperamos que después de haber escuchado este episodio, pues también entiendan algunas algunos hechos medio tergiversados por la historia oficial y los periodistas y que ahí están muy a flor de piel, los sentimientos y la personalidad de Gustavo, Adrián, Cerati, Clark. ¿Cómo no? Pues descanse en pants, descanse tocando y que su música llegue por muchísimo tiempo más a un montón de corazones porque el rock aquí lo motivamos y hablamos de él día con día en cada emisión porque no solo es un sonido sino que es una energía y es una postura de ser alguien rebelde y radical ante la vida, pero justificadamente, con bases. No nada más hacía lo pendejo.
1: Venga, bien dicho, amigo. Gran discurso. Venga. Lo voy a editar para mí como ringtone de mi teléfono. <risa> arroba Flash Black Pod, Twitter,
2: Instagram, arroba AlbuitreConBchica, arroba Medinaudio para su servidor. El anterior es, por supuesto, de Sergio Albite. Yes y así nos despedimos próximamente estos Chavo Rockers en TikTok ¿Cómo es que no, ¿Cómo no, Sí señor yeah. <risa> no hay nada más Chavo Rocker <risa> que hacer un high five para terminar. Exacto. Bueno.
1: para un podcast, pues bueno, un
2: abrazo que nadie lo va a ver, pero lo hicimos o a la Barney Stinson, <risa> cell five yes. ah, sí. oye pues bueno un abrazo a todos, gracias por escucharnos y esperamos sus comentarios y ojalá algo muy bueno les haya aportado este espacio a toda su sapiencia musical. Hasta pronto. Rock
1: por, rock por siempre en Flash
2: Black.
1: Conducido por Sergio alvite y Jorge Medina. Flash Black. El ADN del rock está en Flash Black.